0: Die Digitale Sprechstunde von Hamburger Abendblatt und Asklepios. Es ist immer noch die zweithäufigste Krebsart unter Männern. Bei der Sterblichkeit liegt es sogar auf Position 1. Und es ist die dritthäufigste Krebsform bei Frauen, Lungenkrebs. Das Tückische, die Erkrankung, wird leider oft erst sehr, sehr spät Erkannt, dann hat der Krebs oft schon gestreut und Metastasen gebildet. Aber es gibt Hoffnung und es gibt moderne Therapieansätze. Und darüber wollen wir heute sprechen in der digitalen Sprechstunde. Mein Name ist Vanessa Seifert und ich freue mich auf Dr. Gerasimus Vareles. Er ist Chefarzt für Pneumologie, Beatmungsmedizin und Thorax-Onkologie und vor allem ist er auch ärztlicher Direktor des Asklepios Lungenzentrums Hamburg-West. Herzlich willkommen, Herr Dr. Vareles. Vielen
1: Dank für die Einladung.
0: Ja, sprechen wir vielleicht erstmal über die Warnsignale. Wie fängt es an? Was sind Symptome, wo man sagt, oh, da muss man aufhorchen?
1: Ja, es gibt ja auch diverse Warnsignale, was den Lungenkrebs anbetrifft, die auch sehr gerne auch eigentlich verdrängt werden, muss man auch sagen. Ja. Auch gerade wenn man chronisch krank, zum Beispiel die chronische sogenannte COPDler, die chronische Bronchitis haben, die auch eine Vorgeschichte haben, auch mit dem Rauchen, die leiden sehr oft auch an Husten. Also Husten ist zum Beispiel auch ein Warnsignal, vor allem, vor allem auch, wenn der Husten noch begleitet, auch von Blutspuren oder von Blutspucken. Ja. Also das sollte man auf jeden Fall auch immer dann sehr, sehr, sehr ernst nehmen. Mhm. Ansonsten natürlich immer Schmerzen im Allgemeinen, Abgeschlagenheit, ne? Fieberschübe, die nicht äh, sozusagen sonst zu klären sind, aufgrund ja. von irgendwelchen Infektionen. Meistens auch so abends, ne? wenn die auftreten, äh, Nachtschweiß vor allem, das sind ja so allgemeine Signale sozusagen auch, die man da auch wirklich ernst nehmen sollte. Ja. Die nicht nicht unbedingt immer speziell auf Lungenkrebs hindeuten, aber auf jeden Fall Warnsignale sind, weil der Körper merkt eben wann irgendwie ähm, doch was nicht. was nicht in Ordnung ist. Und man ja. müsste
0: es auf jeden Fall ärztlich abklären lassen, Absolut. so oder so. Absolut. Wir haben aber schon gesagt, trotzdem wird Lungenkrebs oft spät erkannt, weil man das erstmal nicht so ernst nimmt und sagt Husten, naja, hat ja. man nach einer Bronchitis so oder so, häng, häng, kann das lange anhalten, oder? Genau. Ja. Also
1: ich sag mal so, man darf ja nicht vergessen, wir sind alle Menschen und äh, die Menschen verdrängen sehr gerne. Ne? Mhm. Die Menschen haben Ängste und äh, Oft wissen die, was auf die zukommt, ehrlich gesagt. Also, und das ist das Hauptproblem, womit wir auch zu kämpfen haben, mit einer yeah. Weise, warum die Patienten tatsächlich auch mal sehr spät auch den Arzt aussuchen. Okay. Andererseits muss man auch sagen, gibt es auch wenig Spezialisten. Also, mm. wenn Sie dann auch mal sehen, draußen auch auf dem Land, also einen Natürlich. Pneumologen, einen Spezialisten zu finden, das ist sehr, sehr, sehr schwierig. Die Wartezeiten sind sehr lang. Mm. Von daher, das ist ja sozusagen ein Konglomerat von verschiedenen Faktoren, warum die Patienten sozusagen zu spät zum Arzt gehen. Yeah. Aber hauptsächlich finde ich, das ist der Grund, das ist tatsächlich dieses Verdrängen, mm. was die Patienten haben, was menschlich ist, ja, teilweise. Ja. Ne? aber da muss man aber sich trotzdem dann,
0: wenn man natürlich Heilung sucht muss man, sucht, hin, muss man möglichst abs früh natürlich.
1: absolut absolut absolut
0: wenn jetzt jemand zu Ihnen kommt mit diesen Warnsignalen mit diesen Symptomen wie läuft die Diagnostik ab was machen Sie als erstes
1: erstens muss man natürlich die genaue Anamnese erheben sozusagen ob er Risikofaktoren hat auch für die Entstehung vom Lungenkrebs mhm. ob er raucht wie lange Hauptrisikofaktor er ja, Hauptrisikofaktor ist das ja. Rauchen natürlich ja, also vor allem auch mal die Intensität also wie viele Zigaretten auch am Tag mhm. und vor allem auch wie lange er schon raucht also ja. das kann man ja in sogenannten pack umsetzen und da kann man ungefähr auch mal das risiko sozusagen auch abschätzen äh, ob jemand doch mal sozusagen noch mal zu diesen hochrisikogruppen gehört wo ja. man auch ganz genau auch noch äh, schauen muss das heißt äh, wie,
0: viel, wie lange muss man geraucht haben um zu dieser hochrisikogruppe zu zählen das ist
1: auch tatsächlich muss man auch sagen sehr unterschiedlich Nichtsdestotrotz, wenn man über 20 und 30 sogenannte Packyears hat also da nichts hat dann gehört man eigentlich auch zu der Risikogruppe. genau mindestens ein rauchen. päckchen am, am, am tag. tag ne? Mhm. So so nennt man das. Dann gehört man auch bereits zur Risikogruppe. Aber man muss ja auch leider sagen, also dass es auch die genetische Komponente auch gibt. Und es gibt auch Patienten, die auch wenig geraucht haben und Lungenkrebs bekommen haben. Ja. Oder andersrum. Es gibt Patienten natürlich, die überhaupt nicht geraucht haben. Und es und trotzdem auch trotzdem, ne? trotzdem auch bekommen. Mhm. Also es gibt alles Mögliche. Nichtsdestotrotz, es gilt, wenn man auch starker Raucher ist, sollte man auf jeden Fall mindestens ein, einmal im Jahr auch seinen Pulmonologen oder zumindest einen Hausarzt aussuchen und dann dementsprechend mal einen Check machen, schauen. Also Absolut. Ja. Das
0: heißt, Sie würden erstmal die Risikofaktoren abklären, wenn jemand Absolut, kommt. Absolut, genau. Und dann geht es aber wahrscheinlich auch schon darum, was, was ist das für ein Krebs, was ist das für ein Subtyp oder wie wird das genau, dann also, abgeklärt? Also erst
1: natürlich wird die Diagnostik weiter betrieben, ja. also äh, unabhängig von der Anamnese. Der Patient auch wird auch untersucht und äh, dann wird man mit Sicherheit eine Bildgebung machen, mhm. äh, vielleicht eine konventionelle, normale Röntgenaufnahme erst einmal, ähm, um zu gucken, ob da grob irgendwas zu sehen ist und äh, anschließend auch eine Computertomographie, wenn doch was Verdächtiges ist. Mhm. Wenn was zu sehen ist, dann muss man natürlich auch auf speziellere Diagnostik auch mal sozusagen noch äh, zurückgreifen. Da sind ja meistens auch ähm, Bronchioskopien, sprich bronchiale äh, Untersuchungen, also begleitet von Ultraschallgesteuerten Punktionsmöglichkeiten, mhm. äh, also sogenannte E der mittlerweile eigentlich ein Standardverfahren äh, äh, auch äh, eben darstellte ja. in der Pneumologie zur äh, Diagnostik von Lungenkrebs. Und äh, oft machen wir eben einen sogenannten E-Bus bei den Patienten, um die Diagnostik äh, zu äh, erreichen. Ja, ja. Es, ja.
0: Und dann ist natürlich die Kernfrage, die Griechenfrage, wie geht es dann weiter? Was gibt es für Therapiemöglichkeiten? Eben.
1: Es kommt immer sehr stark darauf an, welche Histologie tatsächlich vorliegt. Mhm. Also wenn Sie sich vorstellen, ähm, es hat sich in den letzten 20 Jahren tatsächlich enorm viel getan. Ja nur, was die Therapie anbetrifft, die Therapiestrategien, die wir haben, sondern auch, was die Charakterisierung des Lungenkrebs anbetrifft. Als ich damals meine Karriere angefangen habe, von über 20 Jahren, haben wir damals auch wirklich nur unterscheiden können zwischen dem sogenannten kleinzelligen Lungenkarzinom ja. und dem nicht-kleinzelligen Lungenkarzinom okay. und das war's mhm. Und wir haben ja sogar nur ein paar Substanzen in der Hand, in der Hand gehabt, um überhaupt Patienten, die metastasiert waren, sprich die deutlich, wo der Krebs deutlich fortgeschrittener war und andere Organe auch befallen haben. Wir hatten nur ein paar Substanzen in der Hand gehabt, ja. sozusagen, um zu therapieren. Aber
0: die Gesellschaft wird diverser und die Tumordiagnostik so, auch sozusagen. Absolut,
1: absolut. Jetzt haben wir die Möglichkeit eigentlich, den Tumor gut auch zu identifizieren. Nicht ja. nur genetisch, also auch histologisch. Es gibt ja mehrere Kategorien. Es gibt zwar grob natürlich den Nicht-Kleinzeller und das der bleibt. Kleinzeller, Richtig. aber der Nicht-Kleinzeller vor allem, der eigentlich schon die bessere Diagnose, äh, der Prognose insgesamt mm. hat, dann kann man auch in mehrere Subentitäten auch unterteilen. Yeah. Jede Subentität hat unterschiedliche Prognose. Okay. Und man darf ja nicht vergessen allerdings, die, individu die Prognose äh, jedes Patienten ist wirklich individuell, hm. denn jeder Patient trägt auch ein eigenes genetisches Risiko ja. und das Ganze macht das äh, aus, sozusagen die Konstellation insgesamt.
0: Das heißt, man will eine möglichst individuelle Therapie dann auch Unbedingt. natürlich. Ne? Aber wie würde man, würde als erstes würde operiert, was würde man machen?
1: Also, man kann, also, wenn man erst einmal natürlich doch den Krebs überhaupt festgestellt ja. hat und welche Sorte dann vorliegt und ich spreche jetzt von dem nicht der eigentlich eher heilbar ist. Der ja. Kleinzeller ist leider Gottes oft metastasiert und nicht unbedingt heilbar und nur mit Chemo und Bestrahlung mhm. zu und Immuntherapie einsetzt, jetzt seit kurzem äh, zu behandeln. Aber von dem nicht ist es so, wenn wir einen nicht diagnostizieren, ist es wichtig herauszufinden, ob er wirklich operabel ist. Ja. Und die Voraussetzung ist, dass der, dass die meisten, dass die zu den ersten Stadien gehören. sie wissen ja vielleicht auch, Lungenkrebs kann man insgesamt in vier Stadien sozusagen noch unterteilen. Ja. Stadium 1 mit Subgruppen, also im Grob bis Stadium 4. Von einem Stadium 1 bis 3 kann man eigentlich den Tumor heilen. Da hat okay. man Heilungschancen, ja. indem man primär operiert okay. oder vielleicht sogar bestrahlt bei Stadium 3 in Kombination auch mit Immuntherapie. Bei Stadium 4 kann man leider den Tumor nicht heilen, aber das okay. Ziel ist eben den Tumor zu konifizieren, mhm. ja, also, das heißt, den Tumor so lange zu behandeln, wie es geht.
0: Still zu halten, So ist das. Still ja.
1: oder sogar, den kann man auch sehr gut auch zurück, äh, verdrängen, ja. Äh, dass, das, gelingt uns auch sehr gut in, einem, in Anbetracht der, der Riesen, äh, Palette, die wir haben, ja. sozusagen, ähm, und, ähm, das Ziel ist dann natürlich zu einem, die Lebensverlängerung mhm. ist klar, aber vor allem der halt der Lebensqualität. Ja. Ne? Unsere Patienten dürfen nicht leiden, dürfen nicht an Luftnot leiden, dürfen mhm. nicht an Schmerzen leiden. Da kann man mit diesen Therapien wunderbar helfen.
0: Das heißt, welche Therapien sind das denn, wenn man sagt, wir wollen den Tumor chronifizieren, wir können ja. ihn nicht mehr entfernen. Das heißt, ja. da ist jemand womöglich dann zu spät gekommen, wenn es schon Stadium 4 ist. Absolut, ja. Wir können das nicht operieren, also wir, was können wir dann tun?
1: im Prinzip kann man eigentlich auch mal an, also, multimodale Konzepte auch ansetzen, aber das, was man das selbst ist immer guckt. Ist gerade beim Nicht-Kleinzeller weitgehend ist es so, dass man schaut sozusagen genetisch, welche Informationen der Tumor mit sich bringt. Es ist mhm. nicht so, dass jeder Nichtkleinzeller, also jede sogenannte zum Beispiel Adenokarzinom, immer die gleichen Informationen bei der, bei jedem individuellen Patienten auch mitbringt. Und das ist das, was man nutzt im Prinzip. Man schaut nach gewissen Mutationen, nach gewissen Enzymen, ähm, und die, wenn die in einem gewissen Prozenten auch ähm, also vorhanden sind, kann man die sehr guten, äh, sehr gut nutzen eben auch mal für ja. die sogenannten zielgerichteten Therapien. Mhm. Denn es gibt zum Beispiel Tabletten, die diese Enzyme ja. auch blocken und die beeinflussen deutlich das Tumorwachstum im Körper. Okay. Und vor allem äh, die Vorteile von diesen Therapien, die, es ist nicht so, dass die sehr, sehr, sehr effektiv sind und sogar sehr lange auch wirken. Mhm. Mittlerweile gibt es sogar Folgetherapien für den Fall, dass die resistent werden und zum anderen die Nebenwirkungen, die sind sehr überschaubar und ja. sehr gut handelbar. Das heißt, die Patienten profitieren deutlich von diesen sogenannten zielgerichteten ja personalisierten, individuellen maßgeschneiderten Therapien, die wir auch in Altona zum Beispiel auch natürlich anbieten.
0: Und das ist natürlich eine Errungenschaft der letzten 10, 15 Jahre, kann man absolut. Man kann ja wirklich
1: nur von Segen sprechen, sowohl für den Behandler wie auch für den Patienten, dass wir dann diese Möglichkeiten haben. Und ich sage das auch immer wieder, es bringt nicht nur natürlich die genetischen Informationen eigentlich einmal zu nutzen, sondern man muss sich den Patienten individuell anschauen. Man muss ja auch gucken, wie die Komorbiditäten sind, wie die Medikamenten ja. ist, selbst wie die soziale Situation des Patienten ist. Ja, wissen Sie, es ist, ist ja schon ein Unterschied, ob jemand auch ganz alleine zu Hause lebt ja. oder auch sehr gut aufgehoben ist, ein mhm. familiäres oder also die Psyche spielt
0: am Ende auch eine Rolle. Absolut, ne? Bei jedem absolut. Das ist ja sehr,
1: sehr, sehr wichtig und da sollte man berücksichtigen, mhm. eher man natürlich solche Therapien in unseren Tumorkonferenzen auch festlegt. Und yeah. das ist das, was, wir dann, was für mich persönlich extrem wichtig ist und da achte ich auch besonders drauf. Ja. Mm.
0: Sie haben eben schon die Tabletten angesprochen. Das wäre mm -hmm. zum Beispiel etwas, das potenziell eine Chemotherapie ersetzen kann?
1: Ja, absolut. Ja. absolut. Also wenn zum Beispiel, ich habe vorhin erzählt, das sind ja verschiedene äh, Faktoren, die da eine Rolle spielen, mhm. zum Beispiel der prozentuelle Anteil von diesen Mutationen, wie auch immer, wenn die überhaupt vorhanden sind, welche Mutationen auch vorhanden sind. Ja. Ähm, und die kann man auch natürlich auch mal sehr gut nutzen. Äh, man kann aber auch Kombinationstherapien auch anbieten und man kann auch auf die sogenannte Immuntherapie auch zurückgreifen, die auch unbedingt ein wichtiger Bestandteil der Therapie auch mittlerweile auch äh, mhm. darstellt äh, beim beim Lungenkrebs äh, hat sich in den letzten Jahren super gut auch etabliert und genau hier gilt das auch, wenn ein gewisser Marker, ein, also ein, äh, ein sogenannter pd 1 äh, marker also die Expression sehr hoch ist, mhm. dann profitieren die Patienten sogar nur von einer Monotherapie, einer Immuntherapie, okay. und die extrem gut verträglich ist und kaum Nebenwirkungen mit sich bringt, muss man sagen. Also wie
0: hat sich denn die Prognose verbessert bei Lungenkrebs? Weil früher hätte man ja auch gesagt, Lungenkrebs, da kommt sofort die Frage, wie lange habe ich noch? Die ja. kommt jetzt wahrscheinlich immer noch. Die
1: kommt immer noch, ja. Aber
0: trotzdem hat sich ja etwas verändert an ja. der an der Heilungschance. Selbstverständlich.
1: Also wir sind gerade dabei, also wir bekommen gerade die ersten Daten eigentlich von den letzten zehn Jahren, um mhm. zu schauen sozusagen, oder wir haben viele Hinweise auch, dass die Therapie natürlich selbstverständlich sowohl die zielgerichteten Therapien wie aber auch die Immuntherapie a ja. la auch noch sehr viel auch gebracht hat vor kurzem wurden auch Daten diagnostiziert, dass die Sterblichkeit der Lungenkrebs auch mal doch zurücknimmt äh, und das hat ja sehr wohl auch damit zu tun, dass Patienten sogar die in der metastasierten Situation sind natürlich trotzdem besser aufgehoben ja. sind und sterben nicht so schnell. Richtig, also länger ja. leben auf genau. jeden
0: Fall, bei besserer Lebensqualität, das ja. auf jeden Fall. Absolut,
1: aber das, was ich meine, nicht, dass trotz, wie gesagt, ähm, ich finde als Thoraxonkologe äh, und äh, ich spiele mal, ich bin passionierte Thoraxonkologe, ja, man, man ja. braucht <lacht> wirklich, man braucht nicht nur die Expertise, wie gesagt auch anzusetzen und man braucht nicht nur mal zu wissen, wie die Leitlinien sind, sondern man braucht und das sage ich immer wieder, ein besonderes Feingefühl, um die Therapien auszusuchen oder die Kombinationen auch hinzukriegen mhm. bei jedem Patienten, auch im Einzelnen. Weil ja. jeder reagiert auch anders das, uh -huh. und ich finde, wenn man einen Patienten auch länger kennt, weiß man ganz genau, wo die Schwächen, wo die Stärken sind und so kann man genauer natürlich die Therapien ansetzen. Okay,
0: das ist ein bisschen wie ein Koch, kann man sich vorstellen, der die richtigen ja, Zutaten... Ja,
1: genau. Genau, Sucht absolut. für,
0: für das absolut. passende Gericht. Und ja.
1: Voraussetzung ist natürlich, dass dann ein gegenseitiges, sehr gutes Vertrauen auch ja. da ist. Und das ist auch wirklich gang und gäbe für, mhm. sich, für die, für die Arzt-Patient-Beziehung in meinen Augen.
0: Und kann man denn sagen, wie hoch ist die Chance auf Heilung oder wie hoch ist das Risiko, dass das doch der Krebs nochmal zurückkommt?
1: Also es, es kommt immer darauf an tatsächlich, wie mm. die, die gesamte Konstellation so ist, ist, wie mm. die genetischen Informationen sind, also wie die bdl expression ist, wie der Mutationsstatus mm. ist, wie die Komorbiditäten sind. Also es, sind, es ist für mich eigentlich ein Ergebnis, von, oder, von, hängt von vielen, vielen, vielen Faktoren. verschiedenen Faktoren ab. Ich spreche ungern generell Zahlen, von, von Zahlen, auf jeden Fall auch von Prognosen. Man weiß das dann natürlich klar, man sagt ja auch, je höher das Stadium der Erkrankung, desto höher ist das Risiko, dass der Tumor wieder kommt. Das heißt, wenn man ein Stadium 1 hat und operiert wurde, mm. da hat man eigentlich nicht so große Chancen, dass der Tumor wieder genau, kommt oder also, so schnell wieder kommt. Ja. Nichtsdestotrotz gibt es da auch mal 10 Prozent Minimum, ne, dass das vielleicht kommen kann. Ja. Sie müssen sich vorstellen, bei Stadium 3, wo, wo von, wo, wo, wobei, obwohl, obwohl wir von einer Heilung ausgehen, ja. da ist in 60% Prozent auch das Risiko, dass der Tumor wiederkommt. Kommt, ja. Also, Sie sehen ja, je höher das Stadium, desto höher das, Umso Risiko, höher das, geht. das Risiko. Genau, ne? aber Nichtsdestotrotz, ich sage ja auch immer meinen Patienten, wichtig ist, dass man gut überwacht wird. Mhm. Wichtig ist, dass man immer reagiert, wenn man irgendwelche komische Signale auch mal ja. mitkriegt, wenn man auch mal Probleme bekommt, wenn man auch, hat, auch nach Abbruch der Therapie auch sozusagen abgeschlagen fühlt, auch mal deutlich schlechter fühlt. Da muss man auch mit dem Arzt auch, auch gut kommunizieren mhm. können. Und so kann man natürlich dann individuell immer schauen, sozusagen, was man auch am besten machen kann und wie schnell man auch natürlich agieren muss.
0: Mhm. Haben Zeit. Sie vielleicht ein Beispiel, äh, natürlich irgendwie anonymer von einem ja. Patienten, wo sie sagen, der kam und ich dachte, trotz meiner ja. großen Expertise, uh, das wird schwierig ja. und das hat doch ein sehr gutes Ende genommen
1: jetzt. Absolut. Ich habe ja, ich werde diese Patientin, das war eine mhm. tüchtige Geschäftsfrau, werde ich nie vergessen. Als ich sie damals übernommen habe, war sie bereits in Behandlung, drei Jahre lang drei Jahre lang von einem anderen Kollegen mhm. ähm, in einer deutlich metastasierten Situation, fortgeschritten Wie Situation. alt war die Dame? Sie, sie war damals so knapp 50. Mhm. Also wirklich ganz tüchtig und auch voll im Leben. Ja. Hat Kinder Gehabt, auch ein eigenes Geschäft ähm, und äh, ich muss mal sagen, also wie gesagt ich habe sie dann im dritten Jahr der Behandlung sozusagen, sie war in einem reduzierten Zustand in, dem, in der mhm. Zeit aber alle Untersuchungen die wir gemacht haben waren eigentlich alle nicht günstig. weder was die Mutationen anbetrifft, sozusagen noch irgendwie die Immuntherapie oder sonstiges. Mhm. Das heißt, wir waren eingewiesen, um zu schauen, wann zu welchem Zeitpunkt welche Chemotherapie eingesetzt werden kann. Und das ja. ist das, was ich meinte vorhin mit dem besonderen Feingefühl. Man hatte also, ich habe die Patientin auch mal sehr gut auch überwachen können, ich habe ja. mit ihr dann sehr gut auch sprechen können. Ja. Wir haben sofort gesehen, wann wir sozusagen eine Therapie anfangen können, wann wir wieder abbrechen können und wann wir wieder vielleicht die Mutationen erneut bestimmen können. Ja. Denn man muss ja nicht vergessen, man darf ja nicht vergessen, nach einer gewissen Zeit, und gerade wenn man mehrere Chemotherapien gegeben hat, dann ändert sich auch oft diese Mutationsstatus, mhm. sprich diese genetische Informationen von dem Tumor. Und es ist nicht verkehrt, dass man dann vielleicht dann alle zwei Jahre auch nochmal guckt. Okay. Und so konnte die Patientin, muss ich sagen, extrem glücklich mit einer sehr hohen Lebensqualität, sieben Jahre sehr gut überlegen, okay. überleben obwohl sie nicht die günstige Konstellation hatte, hatte. Mhm. Tablettentherapien zu bekommen und so weiter. Und ich muss sagen, ich denke immer noch zurück, ich habe immer noch Kontakt zu der Familie, ja. die äh, mir damals auch sehr, sehr ans Herz gewachsen ist. Natürlich, Wie äh, ja. fast jede Patientin, den ja. ich behandle. Und ja. ich muss sagen, da war ich sehr stolz drauf. Und wissen Sie, wenn man dann weggehen muss, dass jemand natürlich leider Gottes doch ähm, sich verabschieden ja. muss, dann muss man auch bereit, auch so zu unterstützen, dass man diesen Weg auch gut geht. Ja, ja. Und da, dafür sind wir ja, auch
0: da Das ist schön zum Abschluss. Vielleicht nochmal zu ja. Ihnen persönlich ja. jetzt zum Schluss. Warum sind Sie Arzt geworden? Warum thorax -Onkologe? Man merkt, dass Sie dafür ja, ja brennen, dass ja, das Ihr, ihr liebster absolut. Fachbereich auch ist. Aber warum der Wunsch, Arzt zu werden?
1: Also, der Wunsch, Arzt zu werden, das war so ein bisschen das Klischee. Ich war der beste Schüler in der Schule in Griechenland. Ich bin in Griechenland groß geworden, ja. übrigens. Und da, das war ja klar, ja, du musst ja unbedingt Arzt studieren. Am Anfang habe ich gedacht, na ja, ich muss mal gucken. Aber mit ja. der Zeit muss ich sagen, also habe ich die Idee auch wirklich umso mehr gemogt. Und mhm. beim Studium habe ich extrem viel Spaß gehabt. Das Und war in Griechenland dann lange... auch, dass ich habe. Nee, nee, nee. nee. Das hab ich habe hier in Frankfurt, also in, Frankfurt, in Deutschland, Frankfurt in Frankfurt mm -hmm. studiert. Habe ich meine Frau auch kennengelernt. auch Aber es hat extrem viel Spaß gemacht gemacht, mhm. ähm, obwohl ich auch mein Studium selber finanziert habe. Also sprich, ich habe auch als Krankenpfleger gearbeitet. Gemacht. Okay. Das hat extrem viel Spaß gemacht und ich, das ist das, was ich auch meinen Studenten auch immer wieder gebe. Mhm. Verlieren sie die Leidenschaft an diesem Beruf, egal wie, wie schwierig und, und wie, wie äh, äh, kompliziert der Alltag ist. Ja, ja. Und das ist auch so heutzutage. Mhm. Man darf die Leidenschaft wirklich und die Liebe zu diesem Beruf nicht ja. verlieren und vor allem die Patientennähe nutzen, weil vom Patienten kriegt man so viel zurück. Ja. Da kann man so viel Kraft auftanken äh, und da kann man eigentlich nur wieder glücklich weitermachen.
0: Das ist sehr schön. Ja. Was tun Sie, wenn Sie nicht in der Klinik sind?
1: Ja, ich bin ja ich spiele gerne eigentlich auch Gitarre. Ich okay. lese gerne. Ich lerne gerne Sprachen. Das ja? ist ja oft, das ist mein Favorit. Was machen Sie? Ich, ja. Welche
0: Sprache lernen Sie? Also gerade? ich
1: optimiere gerade mein Persisch. Meine Frau ist Perserin. Ah, ja. äh, genau. Das ist auch nicht ganz
0: einfach, glaube ja, ne? ich. Ja, aber ja, mal, wenn
1: gut. die Liebe dazwischen ist, dann, also, muss dann haben, man Sie auch, ja die, haben Sie die beste den Lehrer, aber ja. ansonsten auch natürlich mal mit Englisch und Englisch sowieso, aber mit Französisch und äh, Spanisch. Äh, da bin ich ja dabei. Also es ist alles. Macht ja auch viel Spaß. Es wird nicht langweilig bei Ihnen. Nee. Das hört man. Schon. Soll auch nicht. Soll
0: auch nicht. <lacht> Vielen Dank, Herr Dr. Liss, dass Sie da waren und so wunderbar aufgeklärt haben und auch ein bisschen Hoffnung auch gemacht haben bei der Diagnose Absolut. Lungenkrebs. Und hören Sie gerne wieder rein in die nächste digitale Sprechstunde. Vielen Dank.